0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges, und heute geht es um Teamplay im Aufsichtsrat. Die Zeit des Moderators ist angebrochen. In einzelnen Aufsichtsräten hat der Vorsitzende noch eine sehr dominierende Rolle. Er bestimmt die Themen und damit die Tagesordnung, die zeitliche Begrenzung der einzelnen Tagesordnungspunkte oder auch wer wann zu Wort kommt. Dabei werden die Spezialisten und die Koordination des Wissens aller Mitglieder immer wichtiger. Themen wie Digitalisierung, Cybersicherheit, Internationalisierung, Personal- oder Rechnungslegung können ohne Spezialwissen von einer Person nicht zugleich abgedeckt werden. Ein Spezialist für diesen Wandel ist Martin von Hirschhausen, der uns heute bei den Fachfragen besucht. Als Vermögensbegleiter von Unternehmen und Unternehmern kann er 40 Jahre Erfahrung im Bereich Banking und Finanzen zurückblicken und auch in einigen Aufsichtsräten vertraut man ihm und seinem Fachwissen. Geprägt ist er durch Mannschaftsleistungssport. Guten Tag, Herr von Hirschhausen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ich grüße Sie, Frau Pferdmenger. Ich freue mich sehr, dass Sie mich zu diesem... Medium eingeladen haben.
1: Herr von Hirschhausen, gerade ist ja schon das Stichwort Mannschaftsleistungssport gefallen. Sind Sie dadurch für dieses Thema geprägt worden oder gab es vielleicht auch noch andere Einflüsse?
0: Der Zusammenhang zwischen Mannschaftsleistungssport und diesem Thema Team auch in der Wirtschaft, der kam mir ja erst sehr, sehr viel später. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich bei der ersten Hauptversammlung, die ich als Auszubildender besucht habe, mich schon wunderte, dass immer der Aufsichtsratsvorsitzende alleine antwortete. Das heißt, dass selbst spezifische Fragen auf einzelne andere Aufsichtsratsmitglieder oder aber auch an ganz spezifische Vorstandsmitglieder einzig und allein vom Aufsichtsratsvorsitzenden beantwortet wurden. Damals habe ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und irgendwann später, als ich selbst mal in Führungspositionen und dann auch in zwei Vorständen mitgewirkt habe, wurde mir immer klarer, dass dieses Thema Team-Mannschaft so elementar im Vordergrund steht. Auch, und ich würde sagen, gerade in der Wirtschaft. Und insofern, ja, es hat mich geprägt. Ich habe ja selbst ähm, Basketball gespielt bis hin zum Aufstieg von der zweiten in die erste Bundesliga. Habe auch Tennis gespielt, wo jeder sagt, na ja, das ist ja eine Einzelsportart. Nee, also es ist eine Einzelsportart, aber mir hat es immer viel mehr Freude gemacht, in der Mannschaft zu spielen als, als bei Einzelturnieren. Und insofern hat mich das schon sehr, sehr stark geprägt. Und ähm, deswegen versuche ich auch immer wieder Parallelen zu ziehen zwischen diesen Erfahrungen damals bei mir im Sport, zwischen dem, was ich sonst so im Sport sehe und beobachte und auch in der Wirtschaft.
1: Welche Eigenschaften sollte denn ein Aufsichtsrats- oder auch Beiratsvorsitzender mitbringen, um die Aufgaben des jeweiligen Gremiums so gut wie möglich abdecken zu können? Was denken Sie?
0: Nun, er sollte vor allen Dingen, oder er beziehungsweise sie, sollte vor allen Dingen ja das gesamte Fachwissen und die verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen der Mitglieder einbeziehen. Das heißt, deswegen haben wir das ja auch unter den unter die Überschrift gestellt, Moderation oder Moderator. Ein Mensch alleine kann diese ganzen Fachthemen gar nicht mehr abdecken. Es wird ja von Woche zu Woche, zumindest von Halbjahr zu Halbjahr immer spezifischer, die Anforderungen an Unternehmen und damit auch an Aufsichtsräte. Und insofern kommt es meines Erachtens und nach meinen Erfahrungen darauf an, dass ja, die einzelnen Spezialwissen, aber eben auch die einzelnen globaleren Herangehensweisen von Einzelnen immer wieder mit einbezogen werden und insofern ja die verschiedenen Typen, die die lauter sind und zu allem was zu sagen haben, die die leiser sind und nur reden, wenn sie gefragt werden, die die zu Spezialthemen was zu wissen haben äh, zu sagen haben und die die zu allgemeinen Themen was zu sagen haben, all diese äh, Wissen vorangehen, ähm, verschiedene artige Eindrücke immer wieder ja, schlichtweg herauszuholen, abzufragen, mit einzubeziehen und das so fortzuentwickeln innerhalb des Aufsichtsrats bzw. auch innerhalb von Ausschüssen.
1: Und was halten Sie jetzt bei der Moderation äh, des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden für wesentlich?
0: Ich denke, das ist primär eine Frage von, ja, die eigene Rolle zu definieren nicht alles selbst machen zu wollen, auch die Erkenntnis, nicht alles selbst machen zu können und dann die, ja, letztlich geht es meines Erachtens um, um Wertschätzung und um Einbeziehung, also Wertschätzung des einzelnen Mitgliedes, sein Fachwissen, sein Herangehen, seine Betrachtungsweise heranzuziehen. Und trotzdem eine eine klare Stringenz äh, bei der Führung einer Sitzung oder auch bei der Vorbereitung einer Sitzung oder aber auch bei der Nachbereitung einer Sitzung ähm, walten zu lassen. Insofern ist das schon ein große, äh, großes Anforderungsprofil und geht weit, weit über Branche oder einzelne Fachregionen hinaus. Ich denke, die Persönlichkeit des Vorsitzenden ist elementar und wichtiger, würde ich sagen, als Branchenwissen oder Finanzwissen oder Cyberwissen oder Digitalisierungswissen oder was immer für dieses einzelne Unternehmen im Vordergrund steht, das kann, sollte auch durch Fachpersonen, durch Spezialisten abgedeckt werden können.
1: Wie wird denn ein teamorientierter Aufsichtsrat geprägt? Haben Sie vielleicht ein oder zwei Beispiele?
0: Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ich auch selbst im, im Beirat bin, da ist die Rolle des Vorsitzenden genau definiert, dass es nicht ein Familienmitglied sein soll, dass der Beirat, der in dem Fall aus fünf Personen besteht, drei familienfremde Mitglieder hat und, und maximal zwei Familienmitglieder hat. Und da hat unser Vorsitzender ja sowohl in der Vorbereitung als auch in der Sitzung eine Art mit uns umzugehen, auch mit den Familienmitgliedern umzugehen, die natürlich teilweise andere Interessen haben, dass ich da immer ganz tief beeindruckt bin, wie er das freundlich, aber klar moderiert und im Fall der Fälle auch mal die Konflikte oder zumindest die unterschiedlichen Meinungen auf den Tisch bringt. Aber es schafft immer wieder, die verschiedenen Aspekte zusammenzuführen oder auch mal... Im Notfall zu sagen, okay, wir machen mal eine Pause oder wir müssen auch mal einen Aspekt vertagen, damit wir darüber nachdenken können und so dem Einzelnen seine ja das Gefühl lässt, da voll mitwirken zu können und nicht ähm, ja in Gewinner- und Verliererkategorien gedacht wird. Das ist so eine ein positives Beispiel. Ich habe leider auch ein sehr negatives Beispiel selbst erlebt. Da war jemand an der Spitze unseres Gremiums, der trotz zweier Bemühungen von mir ähm, letztlich die Vorbereitung und auch die Sitzungen völlig dominiert hat und ich dann irgendwann gefragt habe, wie möchten Sie denn unser oder auch meinetwegen nur mein ganz spezifisches Wissen mit einbeziehen und glauben Sie nicht, dass es für das Unternehmen vorteilhaft sein könnte? Und habe dann nach zwei weiteren Sitzungen gemerkt, nee, das ähm, kann er ein, an sich an oder kann er wohl nicht mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Rollendefinition zusammenbringen. Ich bin dann aus diesem Gremium ausgetreten, weil ich sowohl den, den Mehrwert fürs Unternehmen als auch die Wirkung meines ähm, Inputs nicht gesehen habe. Und insofern tat es mir leid, aber ich habe für mich da keine andere Option mehr sehen können. Also das ist leider ein, ein negatives Beispiel. Wie
1: kann denn die Aufsichtsratsarbeit konkret aussehen? Wie, soll, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich erinnere mich noch sehr genau, dass die Finanzen, und zwar primär die vergangenen Finanzen im Vordergrund standen von solchen Sitzungen. Für mich sind, obwohl ich ja aus der Finanzbranche komme, Finanzen immer Ausfluss von Hunderten von anderen Entscheidungen. Das heißt, die Fähigkeit zu gucken, was steht denn hinter den Finanzen, was steht hinter den Zahlen, welche Märkte, welche Produkte, welche Margen. Ähm, das ist, worauf es ankommt. Und insofern verschiebt sich meines Erachtens der Fokus von der Vergangenheit in die Zukunft. Das heißt, in welchen Märkten wollen wir denn sein, mit welchen Produkten, mit welchen Margen, was sind Innovationen, was sind auch Risiken, diese Themen kommen ja immer stärker in den Fokus und nicht nur bei Cyber, sondern auch Angriff auf die Geschäftsmodelle durch Digitalisierung, durch neue Akteure in den Märkten. Das sind Themen, die eine immer, immer größere Rolle spielen. Und insofern denke ich, ist es wichtig, immer mal wieder diesen sogenannten Helikopterblick äh, zu nutzen und sich etwas zu entfernen von dem Unternehmen und zu gucken, was spielt sich denn wo ab. Ein ganz konkretes Beispiel ist im Moment leider aus meiner Sicht die weltpolitische Lage. Wir sind ja durchaus in, ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in Systemauseinandersetzungen zwischen autokratischen und demokratischen Systemen. Wir sind in Auseinandersetzungen zwischen den Märkten China und USA. Wir sind sehr viel näher bei uns in Auseinandersetzungen zum Beispiel zwischen Russland und Ukraine mit allen möglichen Auswirkungen auf die europäische, auf die deutsche Wirtschaft und damit auf jedes einzelne Unternehmen, was irgendwie mit diesen Märkten zu tun hat. Das muss nicht nur der Absatz sein, sondern kann auch die, die Beschaffung sein. Es kann auch teilweise Produktion sein. Das heißt, die Überlegung, was passiert eigentlich, wenn das Verhältnis zum Beispiel zwischen China und den USA sich weiter verschärft oder aber jetzt uns näher, was passiert, wenn das ähm, Klima zwischen äh, Russland und, und Europa schwieriger wird, sogar nachher mit Sanktionen gegebenenfalls belegt wird. Was hat das für Auswirkungen auf die Absatzmärkte? Und da ist es schon wichtig zu überlegen, in welchen Szenarien äh, passiert was und wie stelle ich mich da als einzelnes Unternehmen auf, diese Art der politischen Diskussion und politischen Herangehensweise ist relativ neu und ähnlich ist es dann bei kleineren Fragestellungen oder kleiner, aber nicht ganz so weltpolitisch, sondern was passiert bei Cyberangriffen, wo habe ich meine Backup-Möglichkeiten, was passiert bei... Überlegungen von den großen US-Tech-Firmen als ein Beispiel, wenn die in diese Märkte rein wollen, zum Beispiel Produktion von Autos oder, oder, oder. Das sind Themen, die viel, viel weiter gehen als die Themen, die in der Vergangenheit betrachtet wurden im Aufsichtsrat. Und in diese Tendenz geht es immer weiter, nicht nur bei den großen Aktiengesellschaften, sondern inzwischen auch bei mittelgroßen Familienunternehmen.
1: Ja, ganz zum Schluss nochmal ein Schwenk zurück zum Aufsichtsratsteam. Ähm, ich würde Sie da gerne mal auffordern, werden Sie kreativ. Mit welchen Bildern würden Sie ein Aufsichtsratsteam vergleichen?
0: Ein schönes Bild, kreativ zu werden. Ja, ich stelle mir vor, also andersrum, als, als junger Fußballspieler, der, der ich auch mal vor Urzeiten war, hatte ich so das Vorbild der 1974er Weltmeistermannschaft. Also, wer sich daran erinnert, <lacht> Sepp Meier und Gerd Müller und Franz Beckenbauer und wie sie alle hießen. Da hatte jeder seine klare, klare Aufgabe, seine Position in der Mannschaft, seine Rolle auch innerhalb der Mannschaft, auch außerhalb des Spielfeldes oder auch auf dem Spielfeld im Sinne von Moderation und Gerade bei einem solchen Teamsport, und Fußball ist nun mal in, in Deutschland der überragende äh, Teamsport in der Bedeutung, kommt es darauf an, auch hier die Stärken zusammen zusammenzubinden und nicht zum Beispiel, die Jüngeren mögen es mir verzeihen, die kennen die Namen nicht mehr, aber sagen wir Katsche Schwarzenbeck jetzt in den, in den Sturm zu stellen oder äh, einen überragenden Freigeist wie Günter Netzer in die Verteidigung zu stellen. Und so, dass jeder seine Rolle hat und den anderen auch erkennt, würdigt in der Rolle, die er gerade hat. Meine Berti Vogt zum Beispiel als damals rechter Verteidiger wurde immer ein Stück weit belächelt. Aber der hat einen wesentlichen Anteil gehabt an dieser 1974er Fußballmannschaft. So. Und diese Bilder übertragen auf den, auf den Aufsichtsrat fordert immer wieder heraus, was ist denn meine Rolle und bin ich Mal Stürmer, bin ich eher der Verteidiger oder bin ich gar der Torwart, der zum Beispiel das Unternehmen vor der Risiken schützt? Bin ich eher einer, der hoch und runter läuft wie ähm, Mittelfeldspieler oder bin ich einer, der äh, ganz spezielle Aufgaben hat wie, wie Mandecker? Also das sind so Fragestellungen, die... Ich immer gerne, ich gebe zu primär leise und still, aber wenn ich merke, da ist jemand sportbegeistert, das auch gerne mal im Zweiergespräch mir vor Augen halte und dann überlege, wo können denn die Stärken des Einzelnen noch stärker genutzt werden im Sinne des Unternehmens, auch im Sinne des Gremiums aufsichtsrat und natürlich auch, ich würde sagen, in der Königsdisziplin des Aufsichtsrats, nämlich in der Bestellung, Verlängerung oder auch Abberufung von Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitgliedern. Das ist so ein Bild, was mir immer wieder vor Augen kommt, wenn ich darüber nachdenke, was bedeutet es denn, Teamplay auch im Aufsichtsrat immer wieder in den Fokus zu rücken.
1: Ja, ist ja auch ein sehr gutes und griffiges Bild. Wunderbar. Herr von Hirschhausen, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre ganzen Informationen und Anregungen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Pferdmenges, wünsche dieser, aber vor allen Dingen all ihren anderen Podcast-Sendungen gute Verbreitung und freue mich auf ein Wiedersehen oder Wiederhören. Danke Ihnen.
1: Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Teamplay im Aufsichtsrat erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten und vielleicht auch ein paar hilfreiche Tipps geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.